0: Девять часов и две минуты в Москве. Продолжается утренний разворот. Колой Хильгов, Ирина Воробьева. И к нам уже а, присоединился по Зуму наш гость, доктор психологических наук Александр Осмолов. Александр, здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте. А,
0: мы с вами договаривались, что тема наша будет про пандемию ненависти, которая захватила мир. И я, прежде чем задать первый вопрос, вы меня, извините, немного времени займут. Дело в том, что я не очень понимаю, как реагировать, когда вижу своих друзей и знакомых, которые на разные э, события последнего месяца реагируют э, по-разному. То есть на одни разрушенные города они пишут, о боже мой, это ужасно, это катастрофа, на другие разрушенные города они пишут, так им и надо, давайте еще. Я честно сказать, Александр, не понимаю, что происходит с нами.
2: Вы в этом не одиноки. Вряд ли это вас может как-то утишить. Но если сегодня кто-то на... берется смелости сказать, что происходит с миром, то, я думаю, это будет слишком наглое заявление. Я также не отношусь себя к тем людям, которые скажут, что так или иначе может объять необъятное пространство той катастрофы, которая охватила сегодня мир. Но есть некоторые вещи, которые лежат как базовые в этой катастрофе. И когда вы удивляетесь болью, почему люди на одни разрушенные города и, или на одни убийства говорят «О боже мой!», а другие так им и надо. Эти люди все поражены в буквальном смысле слова тем, что... Делит мир на своих и чужих. Как только начинается базовая позиция, антологическая позиция, свои чужие, наши не наши, верные, неверные и так далее и тому подобное, мы утрачиваем человеческое лицо и сваливаемся в тотальность, когда-то один из уникальных людей. Это было в конце позапрошлого века. И звали его Владимир Иванович Вернадский. Сказал, с человечеством произойдет невозможное после того, как оно переходит от слова человек к слову люди, что имел в виду за этим Владимир Иванович Вернадский? Вернадский имел в виду то, что мы сразу начинаем мыслить тотальностями и теряем лицо. Сегодня. В своё время вышла такая вещь – «Берегите ваши лица». Когда-то ее делал Любимовский театр «Таганка», совсем недавно закрытый ныне «Гоголь-центр», где мой друг Вениамин Смехов все время выступал с стихами Андрея Вознесенского «Берегите ваши лица». Когда мы теряем лицо, когда мы не видим личность, а видим безличность, ее другое название – этничность. Мир делится на этносы, на нации, но не делится на людей, на индивидуальности. И тогда начинается то, что вы говорили. То, что вы назвали, это называется варвар во многих из нас. Когда мы вдруг говорим «О, эти победили, там трупы». И это трупы, это знак победы, мы сами становимся варварами. И по сути дела, сегодня идет великое противостояние между варварством и цивилизацией в слове значения цивил, как гражданском обществе, в котором люди имеют лицо. Вот что происходит. И поэтому вы только что обрамили, что появились хакеры, которые нападают и пытаются разрушить возможности коммуникации в Израиле. Это люди без лица. Я здесь жестко и смело ставлю диагноз, и без всяких э, тонов и компромиссов. Мы имеем дело с варварами, и эти хакеры действуют так же, как назову эти организации. У нас же террористы тоже. Есть террористы, с которыми мы общаемся, и мы называем их, и пишем в скобках, например, запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Есть террористы, с которыми мы целуемся. И есть Хамас, есть Хайзбала, есть исламский джихад. Мы приглашаем талибов на переговоры. То есть есть терроризм, который наш любимый терроризм, с которым мы можем общаться, а есть терроризм, который вдруг э, запрещен. То, что происходит сегодня в Израиле, уже много обсуждений и много слез, и много боли. У меня есть слезы и боль, и возникает следующее. Происходящее с Израилем показывает, что мы разбудили особую в мире, ее называл так известный английский социолог, в прошлом ректор уни, университета в Лондоне, знаменитого университета. Гидденс он назвал онтологической безопасностью. Что такое потеря онтологической безопасности? Это потеря перспектив. Сегодня мы оказались в мире, и я говорю это впервые, который я бы назвал мир без завтра. Мир без завтра это когда у мира нет перспектив на уровне переживания боли каждого человека. Мы просыпаемся сегодня в Тайване. Мы просыпаемся сегодня. Косово, мы просыпаемся сегодня в Иерусалиме, мы просыпаемся сегодня в Одессе, мы просыпаемся сегодня в Степана Керте, и у нас нет уверенности, что завтра настанет. Сегодня это та черта, которая характеризует переживание кризиса очень многим людьми. И хотя я говорю «Мир без завтра», я всегда вспоминаю Виктора Франкла «Скажи жизни «Да». И говорю эти слова мы одного из моих любимых героев.
0: Александр Григорьевич, Вы сказали, что мы запустили этот процесс. То есть события которые произошли полтора начались полтора года назад, и для отца уже эти полтора года жуткие, они запустили что-то в мире, то есть не на геополитическом уровне, а на каком-то другом?
2: Они запустили право на убийство, которое характеризует варваров. Они запустили право на ненависть. И когда до этого в том числе в число наивных утопистов отношу себя и я. Я думал, что кризис пандемии – это шанс человечеству как-то найти общий язык друг с другом и прекратить на социальном, и человеческом уровне эффект Вавилонской башни, когда мы не, бас, не можем построить вокруг себя мир. Так вот, после трагедии, которая произошла в феврале, февральская трагедия, у нас все время февральские трагедии. В семнадцатом году февральская трагедия, совсем недавно опять февральская трагедия, уже в двадцать втором году. И мы с вами оказываемся в ситуации, когда вот социальная бацилла ненависти, она вдруг открыла шлюзы. можно Начать биться за свою территорию и считать, находясь в Москве, что моя территория – это, например, Запорожье. И тогда все начинают мечтать стать запорожскими казаками и говорят, что Запорожье – это наша исконно-посконная земля. Можно начать биться та за Тайвань, и тогда Тайвань – это полностью земля Китая надо вернуть и, наконец, то, что произошло как при израильских событий, это Бадшила пронзила Азербайджан, она пронзила и без того дремлющих демонов, которые ненависти, которые охватили две страны Армению и Азербайджан, и Алиев сказал: можно, можно нападать можно захватывать и бомбистино Степана Керта, и можно уничтожать людей. Почему если это можно моему великому соседу? Давайте с... начнем особую ситуацию, сочтемся величием в убийстве, чтобы захватить страны. И при этом возникает в буквальном смысле вандальное понимание величия. Величие как величие территории.
0: Александр Григорьевич, простите, но а, тогда давайте поговорим о том, где грань. А, потому что ценность человеческой жизни, как базовая ценность, это очень мне понятная история. И мне, например, почему я говорила, что когда я вижу, человек постит видео горящего города и говорит, так ему надо, мне больно, потому что я понимаю, что в этом городе живут а, дети, старики а, и люди, которые вообще не хотят ничего подобного, не хотят никакой войны, они тоже погибают, тоже страдают, тоже вынуждены это все делать. И мы же понимаем, что многие конфликты, о которых мы сейчас с вами здесь говорим в этом эфире, имеют многолетнюю историю десятилетие. И за эти десятилетия погибало много людей. И вот сейчас все говорят: а как же так конфликту столько лет, почему вам не жалко этих? Как быть в этой ситуации? Как разорваться, как объяснить, что ты не за тех и не за других, а ты за людей не хочешь, чтобы они гибли ни с той, ни с другой стороны?
2: когда-то один из моих уже ушедших коллег, его звали Георгий Петрович Дровицкий, очень емко сказал, что такое фашизм. Это простые ответы на сложные вопросы. Вот что это всегда путь к фашизму, это углубляет ситуацию. Поэтому простого ответа на очень сложный вопрос, Ирина, который вы ставите, нет. И на самом деле, мы имеем тяжелейшую ситуацию с этнокультурными конфликтами, которые происходят. У этой ситуации огромная предыстория. И когда-то, когда была ради политических целей сконструированная так называемая политинская нация, нация палестинцев, на самом деле это тоже сказать, что вы, москвичи, это нация, или это, парижане – это нация, то же самое палестинцы – это нация или народ. Это по месту жительства, если угодно. Эта нация была сконструирована великим конструктором, очень талантливым. Его звали Юрий Владимирович Андропов. Он сконструировал Палестину как отдельный народ и как отдельную нацию с помощью десера Арафата. То есть это, этот конфликт не очень древен и что происходит сейчас мы знаем, что после многих ситуаций связанных с миром Израиля вдруг началась оттепель мы знаем, что палестинско-израильский конфликт все время локализовался а не стал, как он был уже в войну 67 года что это была война 67 года это был Арабско-Израильский конфликт, но с тех пор, как и Ордания, и Арабские Эмираты, а совсем вот-вот уже и Саудовская Аравия готовы были сесть за стол переговоров и Сирии, за стол переговоров возникнут для палестинцев и тех политических сил, прежде всего Ирана, которые ставит своей целью уничтожение Израиля и делают это целью государственной политики, возникла серьезная опасность, что люди мира ислама, при всех их разрознанности, что люди того мира, с которым мы равны, часто воруживают, арабского мира, что эти люди вдруг будут как-то поддерживать Израиль, здесь его поддержит Саудовская Аравия, здесь и Арабские Эмираты, здесь и Иордания, то уже будет речь идти не в Израиле арабском конфликте или конфликте в широком смысле исламского мира с Израилем, а будет идти речь о более локальном израильско-палестинском конфликте. Эта ситуация и приезд в ближайшее время, который должен быть в Саудовской Аравии Байдена, который претендовал даже за урегулирование этого конфликта на ускользнувшую Нобелевскую премию мира, все эти события концентрировались в одной точке и разразилась та война, которая, как вы все знаете, Через 50 лет после войны судного дня охватила Израиль. И террористы Хамаза, обратите внимание, я никогда не говорю террористы-палестинцы, никогда не буду этого говорить, а террористы Хамаза начали зверское убийство в том же стиле, что это делало Аль-Каида в том же стиле, что это происходило 11 сентября в США.
1: Те события, о которых мы говорим сегодня и в новостях, и вы упоминаете, я имею в виду события, происходящие по сей день в Израиле, я вот о чем думаю. Любое преступление, особенно такие преступления, а я считаю, что убийство, например, тех же 250 молодых людей, которые там были на каком-то фестивале, я считаю это военным преступлением, это ну, никак нельзя оправдать. Но вот такие вот жестокости, они же порождают жестокость. И я не удивлюсь, что завтра в ответ на эту акцию ХАМАСа будут убиты там, в 10 раз больше людей, в 10 раз больше, и это будет оправдано, скажут все. Это оправдано. Извините, я вас переживаю. А, никакое убийство
2: не может быть оправданным. И по сути дела, никакое убийство не может быть Вы, это. Э, я придерживаюсь принципа Швейцара, благоговения перед жизнью, высшей ценной жизнь. А теперь давайте иногда будем точны в формулировках. Мы так часто играем, я не о вас говорю, словами и не видим сказанного. Э, э, Бенин, ты не агбу сказал что цель операции, которая сейчас начинается, военной операции, вернее, которая, слава Богу, я упоминаю Бога, уже идет, ее начинают интерпретировать в плечи, говорят, полное уничтожение газы. Абсолютно не это сказано. Хочу, чтобы это все услышали. Полное уничтожение возможностей террористов к убийствам в газе. Вот что было сказано и заявлено правительством Израиля в возможности терроризма, то есть действия, которые предпринимает Израиль и которые я полностью поддерживаю, которые мои собратья по реку, вы знаете, я направил то заявление, которое сделал Российский еврейский конгресс по этому поводу. Это уничтожением возможности терроризма. В любом, и то, что вы упомянули, у музыкальном фестивале, где были молодые и в основном радующие, танцующие молодежь, и все говорят, кто их понес, простите, в территории, близкие к территории ГАЗа, а понесло их то, что это было в шаббат, а в шаббат праздновать и танцевать на других территориях не полагается. И они свободны от любых, простите, религиозных предрассудков, в широком смысле слова, праздновали. И это не просто военные преступление. После Нюренберга звучит конструкция преступления против человечества. Я говорю о том, что происходит сегодня и в Степана Керте, и в Израиле. Наряду с этим должны быть выделены особые преступления. Преступления против детства. Это также как преступления против человечества. Это преступления против детства и преступления против молодежи, которые происходили только что в Израиле. И в этом смысле Израиль действует против террористов И вместе с этим, когда обсуждаются, можно ли переговариваться с террористами. Вы хорошо знаете, что Израиль переговаривает среди израильской армии. Принцип ценности жизни каждого солдата, как человека и гражданина из святой принцип. Но здесь ситуация уже деперсонализирована. Не один человек, имеющий имя, захвачен. Более сотни, мы не знаем сколько, захвачено сейчас. И сейчас э, э, террористы со стороны Хамаза, исламского джихата, Хазбаллы, воспользуются этой ситуацией, чтобы вы, потребовать выпустить из, э, как бы на волю тысячи убийц. Вопрос стоит о том, чтобы освободить заложников, нужно ли выпустить тысячу убийц которые убьют еще многие тысячи людей. Вот тот экзистенциальный вопрос, который не имеет решения в формальной логике, а на который Никто не знает ответа,
0: Александр Георгиевич, мне кажется, колой, когда я задавал вопрос, я его услышал еще немножко по-другому. Ведь получается, что мы находимся в такой петле: Одно насилие ведет за собой другое, одна жуткая история ведет за собой другую, провоцирует третью, и все друг друга ненавидят. У всех есть своя боль, справедливая, по их мнению. И они ее вот таким образом выражают. Как выйти из этой петли, когда вот мир сейчас? выглядит вот таким чудовищным кровавым местом?
2: Знаете, Колой сказал очень точно. Сегодня петля нашей у человечества. Петля на шее. И мы с вами тоже ведем репортаж с петлей нашей ненависти. Вот что мы с вами делаем. Как выск... выскользнуть из эскалации ненависти? Кто будет тот, кто сумеет разорвать этот порочный круг, как порочный круг у муравьев, которые ходят, он называется круг смерти. Перед нами задача. человечества вошло в круг смерти. Но в этом кругу смерти, как показывают эволюционные анализы, показывают биопсихологи, всегда даже в муравьином круге смерти находится один странный муравей простите за выражение, который прорывает этот круг смерти и находит решения, которые не находили другие. Всегда найдется Чедаев, всегда найдется Сахаров, всегда найдется Корчев, который прорвет круг смерти. И в этом в смысле, Калу, я благодарен за ваш вопрос. Вот это в буквальном смысле спираль ненависти Ненависть в ответ на ненависть, смерть в ответ на смерть – это то, что сегодня происходит в И это представляет собой экзистенциальную угрозу человечеству. Мы с вами единственный вид среди эволюционных видов, где от действий отдельного индивида зависит быть виду. Homo sapiens или не быть и какой он к чертовой матери простите за нормативную лексику sapiens когда он охвачен болезнью моральной слепоты?
0: Я напомню, что у нас в гостях в эфире живого гвоздя в утреннем развороте доктор психологических наук Александр Осмолов. Мы в тяжелое время разговариваем, когда не знаешь, куда бросаться, что называется, о чем говорить и о каких событиях вести речь. Мы сейчас ненадолго значит, Израиль и историю, и все эти жуткие события отставим в сторону, поговорим про Армению, Азербайджан и Степан, Степанокерт. Я Александр Григорьевич читал ваш текст, где вы, говоря не только про Карабахский исход, но и про события в отношении одного конкретного человека, Рубена Варданяна, произносите и употребляете слово «геноцид». Как можно... ну то есть Я ни, ни, никогда не слышала, чтобы в отношении одного человека можно было это слово употреблять, и оно было бы употреблено верно.
2: Мне уже ряд моих коллег написали «Осторожней» с конструкцией «Геноцид». Вместе с тем, когда я назвал свое обращение, связанное с жизнью корчика наших дней, так я его назвал, Рубена Варданяна, и начал словами «Геноцид». Ира начинается с геноцида одного человека. И вспомнил Гехтера, что геноцид никогда не бывает. Историка Гехтера против какого-то одного человека. Геноцид или одной нации. Геноцид всегда против всех. В ситуации с Варданяном она емко показывает, что вспомните то, что я говорю в начале нашего общения, Ирина, когда вспоминал Вернадского. Как только мы переходим к любым тотальным категориям мы становимся заложниками социальной и моральной слепоты и не видим людей, не различаем их лица. Поэтому, когда мы говорим, что геноцид это как в ситуации Холокоста, более 6 миллионов евреев убиты фашистами и национал-социалистами, тогда это одна ситуация. Нет и еще раз нет когда вы входите в яд Вашем, вы помните что у каждого есть имя я обращаю это внимание и каждый убитый это проявление геноцида поэтому как только был захвачен рубен вартанян за что он был захвачен почему его бросили за стенки и бросило это правительство лива потому что он армянин ключевая вина Рубена Варданяна в том, что он родился армянином, который отстаивает любовь к своей стране и к своему народу. Он родился армянином, который первый предложил концепцию Армении как сетевой нации. Услышьте это, пожалуйста, сетевой нации, которая рассеяна по всему миру. И когда мы видим и закрываем глаза, что геноцид может начаться не с массовых убийств, а с насилия над одним человеком только за то, что он по своей крови цыган, армянин, еврей, русский, украинец или японец – это все равно геноцид.
0: Александр Григорьевич, еще хотела про, про Рубен Вардоняна вот что спросить. Извините меня за такой некорректный вопрос, но просто я вижу же, как люди реагируют каждый раз, когда кто-то говорит в поддержку Варданяна. А Рубен Вардоняна. Рубен Вардонян на самом деле очень хорошо знают, например, в некоммерческом секторе в России, потому что многие благотворительные фонды прекрасно знают, как много он сделал для этого сектора. Так вот, реакция, которая наступает у людей, она очень такая примитивная и простая, но тем не менее очень ожидаемая. Они говорят, зачем вы вступаете за человека, который, вот, значит, которого называют одним из российских олигархов. Каково это вступаться за человека, который, у которого такая репутация, почему вы это делаете? Объясните мне, пожалуйста, и как реагирует ваша аудитория на это. Потому что у меня нет ответов на те вопросы, которые нам задают в том числе зрители.
2: Да я слышу этот вопрос, я опять вижу через призму э, особой оппозиции, богатые и бедные, пролетариат и, как его, злобный буржуйский класс, империалисты и так далее. Это, опять же, оппозиция своей чужие, которая поразила наше сознание. Да, Рубен называл себя э, довольно странное изобретение социальной предприниматель обратить внимание на то, как называл себя Рубен. Да, Рубен благодаря своим талантам немало заработал в этом мире. Но когда он заработал немало в этом мире, он, что он сделал? Его программы «Аврора» и другие, он строит школы, он делает гуманистические программы. Он заработал для того, чтобы усилить возможности и мощь человека, потенциал человека, человеческий потенциал. Поэтому э, это что? Тавро, что он является человеком, который благодаря своему таланту и труду э, смог сделать так, чтобы больше помогать другим людям. Я, простите, в упор не понимаю этого рода рассуждений и потом в каждом человеке есть особое вещество очень точно Ольга Сидакова назвала это вещество оно намного важнее любых ядерных вещей вещество человечности и в этом смысле вещество человечности присущее Рубену Воднодоньяну его потенциал для меня без уникально велик и это вещество человечественности для меня – самоценность. И я, почему я должен думать, что в, другом, в других людях, даже если они олигархи, когда мы говорим о ком-то олигархе, то мы начинаем сразу стать заложником того явления, которое называется буллинг. Буллинг – это проявление историко-культурной, социальной зависти когда начинается травля против тех, кто высунулся и не похож на других. Вот что такое социальный исток буллинга. И буллинг Варданяна или буллинг тех, кто э, является олигархами, это опять наследие того, что э, конфликт правит миром. Мы должны всех опять, э, кто где-то заработал, только за то, что они заработали при этом, Говорится, что точно они заработали неправедным трудом свести к ногтю. А мы можем допустить, что даже те олигархи, извините, я перехожу на язык особый, что в них есть хоть грань вещества человечности. Можем мы выдвинуть эту окаянную гипотезу и увидеть текст Дерибаска, который от его имени распространяется в ситуации конфликта с Израилем, когда говорится, что политики обезумели и потеряли видение мира ради тех или иных материальных ценностей, ради оружия и наживы. И это говорит один, простите, мастеров наживы по имени Дерибаска. То есть откуда в нем вещество человечности? Я беру микроскоп или бинокль, и в каждом Человек, я пытаюсь найти не Эйхмана, а пытаюсь найти
1: человека. Александр Ильич, я как человек, который вырос на Кавказе и видел войны, к сожалению, и я видел, например, что такое антитеррористическая операция или режим контртеррористической операции прямо своими глазами. И вот вы очень правильно сказали относительно относительно самоопределения и выбора позиции, выбора терминологии. Это очень правильно, на самом деле. Потому что это то, что порождает в дальнейшем с одной стороны решение о тех или иных действиях и уже как последствие этих решений порождает ненависть, порождает ответную насилие и так далее. И очень правильно, на мой взгляд, сейчас обратить внимание на терминологию, которую мы выбираем. Вот для кого-то Варданян, без сомнений, патриот. Я, к сожалению, не знаком лично с этим человеком, но я знаю много людей, которые с ним знакомы и слышу только хорошие отзывы о нем. Для кого-то Варданян человек, который поддерживал сепаратизм на территории Азербайджана. Понимаете? И здесь вот я сейчас не вдаюсь в действия Варданяна. Я сейчас хочу поговорить про терминологии, которые мы выбираем. Почему я вспомнил Кавказ? На Кавказе в Чечне проходило наведение конституционного порядка или там контртеррористическая операция. До Чечни были еще другие тоже соответствующие операции по наведению порядка и так далее. И когда этот порядок в кавычках наводится, очень много летят щеп щепок, да, когда рубят лес. И эти щепки, их настолько много, что они потом порождают позицию, которую мы называем террористами. Я знаю очень много, то есть со мной в школе учились старшие ребята, которых потом убили как террористов. Но они стали таковыми, например, потому что отца, мать, брата, сестру, жену убило. В войне и они пошли как бы мстить потому что у них нет другого выбора и вот мой вопрос заключается в том что ну кто-то же должен все-таки остановиться в выборе терминологий и соответственно действий потому что мы же знаем что можно назвать кого угодно террористом очернить его убить и сказать что мы уничтожили террористов поверьте мне на Кавказе, на моей практике, было очень много случаев, когда убивали невинных людей, называли их террористами. И очень мало случаев, хотя такие были, когда власти признавали, что ошиблись. Но все, шаг сделан. Человек назван так, таким. Он убит. У него остались, там, не знаю, родственники, близкие, друзья, которые воспринимают это как как раз терроризм со стороны тех, кто это делает. Так вот, может быть, все-таки кто-то должен остановиться в этом? Во-первых, вы очень точны. Извините, не
2: потому что я люблю Куджаву и говорю по формуле «давайте в этой ситуации говорить друг другу комплименты», а потому что те конструкции, которыми мы владеем и запускаем мир, сепаратизм, контррористическая операция – это запуск программ ненависти, агрессии, ксенофобии и особого поведения. Отвечу вам, что у каждого человека есть в жизни то, за что он может гордиться. У меня есть в жизни то, одна из вещей, за которую я горжусь, что тогда в переговорах, в которых я принимал участие с Синдарвивом, с Дудаевым, а с другой стороны, с он был тогда мэром, молодым мэром города Грозного. Вот. Гантемир А, Да. Вот с ним я убедился, насколько термин имеет значение. Наши переговоры начали со странной вещи. И посмотрел на меня, мы разбились на две группы. Одна говорила с группой Дудаева, другая с группой Гантемирова. Он посмотрел на меня, он же молодой парень был, и он был кровник Дудаева. Вы это помните по ряду причин. Вот. И он меня посмотрел, а я представлял переговоры, тогда направленные Виктором Чапановичем Черномыриной группы. Михайловой был его зам. И первое, с чего он начал, с термином из опознания. Я тебя где-то видел, сказал он не политическим языком. Мы с тобой случайно в Лефортово не встречались? Обратите внимание, он роняет термин в разговоре со мной. А я, обладая, к сожалению, наивностью в те годы, сказал: конечно, встречались. Я часто бывал в Мыи. Вы что, тоже в Мыи? После этого Вентимиров выдает поразительную реакцию. Ты меня что? Извините, на ты вот говорил. За студента принял. Так я тебе все подпишу, парень ответил он мне. То есть язык имеет уникальное значение. Он тут же подписал договор, они представляли ту группу, которая была из, в данный момент из Грозного. В этой же ситуации. Почему я горжусь? Потому что тогда, когда я понял, что нас используют просто как э, такого рода щит, чтобы начать ту самую контрреористическую операцию, группу переговоров, я из сигначенка Игнатенко в разговорах, и потом вышел поразительно на разговор, тогда был Гендерлиев с ним, и через что? Через э, журналистов из маяка, которые меня соединили. Никто не мог со стабом Дудаева соединить. А э, журналист говорит, да мой журналист, который там был, коллега, да пожалуйста. И позвонил, сказал, Леночка, скажи, пожалуйста, там э, Дудаев рядом? Нет, он вышел, только есть Эндербиев. И вот цена журналистских действий. И он не ответил. Нам все уже понятно, нас уже сделали террористами. И то, что вы сделали, и говорите, Александр, задерживает начало военной операции на один день. Но даже этот один день для нас важен. Я помню эти слова. Каждый раз есть гениальная вещь одного социолога, называется «узилище». Почему клинические больные ведут себя ненормально? Потому что их ставят в ненормальную ситуацию. Там они становятся безумными. Там они становятся ненормальными. Когда вы кого-то называете сепаратистом, террористом и так далее, вы создаете ситуацию, в которой он начинает вести себя как террорист и сепаратист. Вы задаете даете через лингвистическую конструкцию триггер, запускающий определенные программы поведения и выстраивающие границы. Но главная граница ⁇ это граница, которую наиболее ярко писал мой учитель, названный старший брат, муж моей сестры, писатель Владимир Тыныков. Люди не люди, когда люди превращаются в не людей, когда люди превращаются в варваров, и то, что вы упомянули о боли Кавказа, о той кавказофобии, которая поразила Россию, от них жутких этнических стереотипов, когда вам говорят, простите, что вы не представитель Войнахов или не представитель Алланов, а вы кавказское лицо, что это такое лицо кавказской национальности? Ну что такое лицо еврейской национальности, я иногда могу увидеть, заглянув в зеркало. Ну что такое лицо кавказской национальности, это опять обезличивание. Я возвращаюсь к тому, что спрашивала, простите, сейчас Ирина. Почему я писал, что геноцид одного человека начинается с геноцида, в данном случае Варданяна? Я приводил слова великого психолога Олбарта. Человечество куда легче будет расщепить атом, чем преодолеть этнические предрассудки. Мы сегодня с вами оказываемся в этом ситуации. И тот пожар, который пылал между Грузией и Абхазией, тот пожар, который бывал между Ингушетией и Осетией, то, что происходило в Баку в 90-х годах, и то, что происходило со стороны Турции в 15 году в виде геноцида армян, все это, за этим стоят этнические предрассудки. И при этом мы видим, что здесь люди начинают, простите, определение делиться на варваров, цивилизованных людей на категории люди не люди кто не видят ценность человеческой жизни и разжигают из-за этнических из-за религиозных из-за политических предрассудков создают тот круг смерти ту петлю как вы точно очень сказали которыми мы оказались и когда Ирина, вы создавали удивительную группу, которая пыталась спасти и сейчас спасает жизнь каждого потерявшегося человека, это другая идеология. Это идеология, за которой вещество человечности, опять возвращаясь к словам Судаковой.
0: Александр Григорьевич, спасибо Вам огромное, что вышли к нам в эфир. Да, да это а...
1: очень глубокий и очень, на мой взгляд, важный разговор, потому что э, вот как раз в той пандемии ненависти, в которой мы оказались, очень важно, э, об... с одной стороны, Вы говорите, что обезличивание – это некие тотальные категории, которые потом э, влекут к трагедии, с, дру... с другой стороны – Uh, ну, как, посмотреть с другой стороны, мы все-таки должны снимать эти маски и говорить о том, uh, что, что мы из себя как люди, как развитое существо представляем. И что не, мы не должны бросаться как животные uh, в джунглях uh, по принципу, кто сильнее, тот и прав.
2: Простите, я вмешаюсь. Ради Бога. Самое страшное, когда мы опять попадаем в стереотипы человек к человеку. Волк. Не обижайте волков. Как показали этологи поведение живота, когда один волк дерется с другим, и тот падает и открывает шею, другой волк его не тронет. Не обижайте животных, пожалуйста.
0: Да, спасибо большое. Это правда важное замечание. Доктор психологических наук Александр Осмолов был у нас в утреннем развороте на живом гвозде. Александр Григорьевич, еще раз большое спасибо Огромное за спасибо. участие в эфире, за те важные слова. Тут очень много вам благодарности в чате от наших зрителей идет прямо сейчас. Спасибо. И мы буквально через спасибо. 15 минут да. Да, спасибо. через 15 минут будем ждать в студии Алексея
1: Венедиктова. Прежде чем это произойдет, у нас есть еще вот это время. Я специально его